0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 162, capítulo número 162, el primer caso de Shinichi en un avión. Y antes de irnos directo al caso... Una disculpa, nuevamente me retrasé un mes, pero esta vez debo decir que de las cuatro semanas que estuve como con retraso, dos de esas fue porque en mi tiempo libre lo ocupé para ir a ver Conan al cine. Como ya saben, estuvo aquí en Cinemex, estuvo dos semanas, que es una cosa que me sorprendió gratamente. Pensé que solo iba a estar un fin de semana o una semana, por, por llamarlo de alguna forma. Fueron... Dos semanas que estuvo en cartelera, o bueno, dos fines de semana que estuvo en cartelera, aunque eh, justo la segunda semana por el martes yo me fui a dar una vuelta como a mi cine más cercano a ver si podía captar, <risa> cachar un último, una última función y eh, me dijeron que pues ya habían cancelado esa función para eh, usar la sala para poner otra función de en este momento está pues justo recién estrenada también la de balada de pájaros cantores y no me acuerdo como más eh, la precuela de los juegos del hambre entonces pues también lo entendí y dije ok ya la vi cuatro veces la película la vi cuatro veces lo comenté en un directo las cuatro veces fueron subtituladas entonces intenté verla con doblaje en español por curiosidad el tema fue que el cine que me quedaba cerca de mi casa la tenía en doblaje al español a las 10 de la noche. Y aunque estoy diciendo el cine que queda cerca de mi casa, en realidad vivo muy alejada de la civilización. <risa> bueno, o sea, sí hay unos cines, pero justo son unos cines locales, como de, de la alcaldía en Ciudad de México donde vivo. Entonces sí vivo un poco alejada de la civilización, vivo a las afueras de Ciudad de México, más para ponerlo más claro. Y el Cinemex más cercano donde vivo, pues no está tan tan cerca. Está como unos 15 minutos en automóvil, 20 minutos si hay tráfico. Y entrar a una, una función a las 10 de la noche, eh, pues justo me haría salir a las 12 de la noche. Ya no hay transporte público. Y eh, pues justo pedir un Uber eh, no me sale posible porque suelen cancelarme los Ubers cuando, cuando ya es noche y vengo, vengo hacia acá, hacia... Hacia donde estoy. Entonces realmente no me salía rentable eh, monetariamente hablando ver una versión doblada de la película de Conan a las 10 de la noche por cuestiones de, de transporte. Pero la vi cuatro veces. De esas cuatro veces, tres, solo estuvimos dos personas en la sala, mi mamá y yo, y... Una se volvió canon de golpe que siempre digo en este podcast que somos tres fans de Detective Conan y eh, dos somos mi mamá y yo. Pues justo la primera la primera función a la que fuimos mi mamá y yo. También llegó una tercera persona, la tercera persona se volvió canon de golpe, que solo hay tres fans de Conan aquí en México, porque sí, estábamos mi mamá y yo, y en los primeros cinco minutos de la película, para los que lo han visto, pues justo en la escena de, de Detroit, entró otra, otra persona que también se quedó hasta el final, eh o sea, se quedó hasta la escena post créditos y hasta el mini-trailer de la novia de Halloween, que, pues, obviamente, quién sabe si llegue a México. Ojalá, ojalá la traigan el siguiente año. Yo la iría a ver. Y justo si la estrenan si le estrenan en la misma época, más o menos, que estrenaron La Bala Escarlata, hasta iría con la con la época, con la fecha, ¿no? Si la estrenan por principios de noviembre, por ejemplo, pues les queda perfecto que la película se llame La Novia de Halloween. O sea, perfectísimo. Para mí me parece me parecería perfecto que trajeran La Novia de Halloween el siguiente año por las mismas fechas, yo se los dejo de tarea directivo de Cinemex que me está escuchando. Porque si eres fan de Conan seguramente estás aquí. No quedaría mal la novia de Halloween el próximo año justo por las mismas fechas. Yo la iría a ver con todas las ganas del mundo. Otras cuatro, cinco, seis veces las que pueda. Aquí sí es las que pueda. No esta vez pude cuatro. Pero tal vez el siguiente año puedo diez. No lo sé. No lo sé. Depende de muchas cosas. Pero la verdad es que... Ya hablando como en lo que vi en el cine, me encantó. O sea, pensé que Detective Conan no me podría gustar más de lo que ya me gusta y acabé aún más enamorada de la cucaracha diminuta esa. O sea, de verdad, acabé enamoradísima de la cucaracha diminuta esa. Ya lo estaba, ya amaba mucho Detective Conan. Detective Conan ya significaba mucho para mí, pero verla en el cine uh, me abrió otro panorama. O sea, de verdad esas películas están hechas para verse en el cine, sin duda alguna, y esta película en particular yo la disfruté muchísimo en el cine, o sea, creo que ahorita si pudiera decir así cuál es mi película favorita de Detective Conan, pues justo diría La Bala Escarlata, porque es la que he visto en el cine, y la disfruté muchísimo, o sea, recuerdo que... O sea, mi mamá, incluso que no le gusta mucho ir al cine, o sea, no le gusta mucho irse al, al, a los cines a sentar a la butaca y ver la película. O sea, incluso mi mamá salió y dijo, no, qué padre experiencia, ¿eh? O sea, hasta mi mamá que no le gusta ir al cine. A mí me encanta ir al cine, amo el cine. Soy eh, toto de, de Cinema Paradiso. Pero a mi mamá que no le gusta para nada ir al cine... Mi mamá salió con, no, qué padre ver, ver Conan en el cine. Entonces, de verdad, creo que fue una experiencia muy, muy, muy grata. Y ojalá puedan traer más películas pronto. O sea, ojalá la novia de Halloween llegue a México. Ojalá la podamos ver. Y ojalá el submarino también llegue a México. Esa película le tengo muchísimas ganas. Ya salió el DVD y ya salió una traducción al inglés. Ya tengo descargada la traducción al inglés. Pero no la he visto por dos situaciones. Uno, me ha tocado que las traducciones al inglés de las películas, eh, La Bala Escarlata sobre todo fue la, la primera película que, que vi, la, la primera traducción que salió. No me gustan, o sea, no me gustan. No sé cómo las hagan, pero no me suelen gustar, suelen tener typos, errores, bla, bla, bla. Y curiosamente las versiones subtituladas al español son muy buenas, entonces en, un primer, en una primera instancia me quiero esperar a ver qué tanto puedo esperarme más para ver la versión subtitulada al español. Y la segunda razón eh, por la que no la he visto es porque mi madre está de viaje y prometí verla junto con mi madre, entonces eh, voy a alcanzarla en su viaje eh, pronto, entonces eh, pues justo dependerá, ¿no? O sea, si la alcanzo y mi mamá dice, esperémonos a los subtítulos en español, los esperamos a los, subtítulos, a los subtítulos en español, pero si me dice, ya la quiero ver ya ahorita ya, pues justo vamos a ver eh, la versión descargada que ya tengo de la película, con eh, subtítulos al inglés a ver qué tal están, a ver qué tal están la verdad es que no lo, o sea, revisé el archivo de rápido para ver que todo cargara de acuerdo, o sea, que todo estuviera bien, <ríe> no fuera un archivo dañado porque de hecho pasa, me pasa mucho con Conan que si descargo a veces los capítulos que están como por el 400, los subtitulados al español están dañados y los subtitulados al inglés a veces me suele salir que tienen como problemas de, de audio entonces no sé qué tienen los capítulos de 400 de por ahí del 400 en Conan, que en los dos idiomas tienes que rascarle muy bien para sacar un capítulo de calidad, porque si no salen dañados o con problemas de audio o con temas varios, que no entiendo qué pasó ahí. Asumo que ha de haber sido el, el, la persona que los codificaba como de de la tele o no sé cómo decirlo, de la tele para después subirlos a internet, asumo que esa persona, su codificador tenía algún fallo y fue así como de, pues lo subo con el fallo o no subo nada, ¿no? Porque sí tienes que rascarle muy bien para encontrar esos capítulos. Si alguien tiene la explicación real, compártela conmigo, por favor. Pero, pues, ya llegando directo a el capítulo número 162, caso número 162, el primer caso de Shinichi en un avión, es un caso eh, que a mí me encanta, es un especial de una hora, es un especial de una hora, y a mí me encanta por eh, simple y sencilla, bueno, por dos cosas, uno, es un caso de Shinichi, entonces creo que todos... Todos, todos, todos los fans de Conan de, de cierta forma nos emocionamos con casos de Shinichi, sean flashbacks o sean eh, casos presentes de Shinichi. Entonces, una es un caso de Shinichi, dos es en un avión. Y si hay algo que me encanta en esta vida justo son los aviones y los trenes. Los dos me encantan y los aviones un poquito más porque tardé muchos años en subirme a un tren, pero avión desde pequeña y me encantan, o sea, de hecho, tenía una colección de modelos de avión eh, que todavía la debo de tener en las cajas, hubo una mudanza y tal, entonces se metieron a las cajas y es de esas cosas que luego en las mudanzas no desempacas, entonces seguramente estarán por ahí, yo tenía una colección de aviones y a día de hoy me encanta ver todo tipo de videos de aviación o sea, de construcción de aviones de reseñas de aviones de pilotos que luego tienen canales en YouTube como contando sus historias, contando curiosidades de la aviación contando curiosidades de torre de control tengo una extraña adicción de esos videos que hay en youtube también como de grabaciones que hacen de charlas entre pilotos y torre de control también la, lo, lo, es, un, es un gusto que yo tengo eh, y también veo videos de reseñas de vuelo, ¿no? O sea, de, de reseñas de vuelo que, que muchas veces se centran justo como en el tipo de avión, en el servicio y tal. Todo eso me encanta, o sea, todo eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, también hay videos de gente que va como a, a expos de aviación donde suben así como los próximos y los futuros y los prototipos y los avances en la aviación. Todo eso me encanta. Entonces, por otro lado, me encanta eso. Y este capítulo tiene cierto encanto porque se nota también que ha cambiado mucho la aviación en, en, en esta vida. Y eh, lo puse incluso en Twitter. Aquí hay ciertas cosas que me llaman la atención. Porque también se nota mucho que este capítulo es pre-2001. Eh, para los que son de mi edad y tal, creo que no tengo que decirles más nada de, de pre-2001. Y también se ve que es pre-2006. Que es como el segundo gran cambio que hubo como en regulaciones... Eh, de, de lo que se puede llevar arriba del avión. Y a día de hoy sigue habiendo cambios. ¿eh? O sea, yo recuerdo que cuando era un poco más pequeña, adolescente, no sé, 12, 13, 14 años, cuando llevaba la computadora en el avión, nunca me pedían sacarla de la maleta. Y ahorita sí es así como de: tienes que sacar celular, computadora eh, y dejarlos en una charola específica para pasar por rayos X. Eh, y muchas veces, incluso si, si, si sacaste la computadora, pero se te olvidó sacar el celular o se te olvidó sacar la tablet o se te olvidó X, Y o Z, te, te regresan a que lo saques, ¿no? Entonces, es curioso, pero también como que hay otro cambio, ¿no? Porque he escuchado que en el nuevo aeropuerto de aquí de la Ciudad de México ya no te piden sacar las cosas de la, de, del empaque, y en algunos, con alguno que otro aeropuerto me ha tocado que no me pidan sacar las cosas del, del empaque, ¿eh? del, de la mochila, la maleta, lo que sea que tengas dije del empaque porque justo donde me tocó que no me pidieran sacarlo, eh, fue cuando compré la Playstation en el aeropuerto de Corea, no me pidieron sacarlo de la caja o sea, no me pidieron sacar la, la Playstation de la caja cuando me regresé pero la, o sea, cuando, cuando estaba en Japón, sí me pidieron sacar la la caja, luego en Corea no me pidieron sacarla de la caja, y eh, después, o sea, era, era un vuelo Tokio, Tokio-Seúl, Seúl-Toronto. En Toronto otra vez lo tuve que sacar de la caja, entonces no sé si ahí también dependa de las máquinas y tal, pero, pero me parece también otro cambio interesante en estas dinámicas de, de vuelo, ¿no? Pero ¿a, ¿a qué hablaré? ¿O por qué estoy hablando de estas dinámicas pre-2001, pre-2006? y pre no sé en qué año empezaron a pedir que la sacaras de la maleta a las computadoras y tal eh, luego lo investigaré ¿Por qué? pues justo vayamos a este capítulo que empieza obviamente con Giri Giri Chop de B.C. que como ya saben me encanta B.C. amo B.C. pero Giri, Giri Chop es como la canción que no me gusta de B.C. ¿no? y empezamos este capítulo con eh, justamente un enfoque a un avión, los niños viendo por la ventana del aeropuerto y Mitsuhiko es yo, eh, siendo totalmente un aviation geek hablando precisamente de las características del 747 al que se iban a subir, ¿no? Aquí obviamente vemos que Kogoro se está quejando, así como ¿por qué tengo que ser yo el niñero de los niños? Y Ran dice que pues ayer él estaba emocionado por ver a chicas guapas en la playa y que debería de ser un poco agradecido porque fue el profesor el que se ganó el viaje pero pues cuando Kogoro pregunta dónde está el profesor aparece Conan diciendo que el profesor se enfermó y pues no va a poder ir, ¿no? Está, está enfermo. Y cuando los niños preguntan por Jaivara este Conan menciona que Jaivara se quedó a cuidar al profesor. Y aquí hay lo que TMS me robó nuevamente. TMS roba una escena muy interesante porque recuerden que para este tiempo... Algo que se sabe en Desperate Revival ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí. De hecho, estábamos muy cerca de Desperate Revival. Entonces, eh, Ran sabe algo. Y me llama la atención justo que al escuchar el nombre de, de Jaibara, pregunta quién es Jaibara. Y los niños dicen que es una niña muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Y pues que recientemente se unió a su clase, que tiene su misma edad, bla, 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 bla. Y Ran le dice a Conan... ¿Por qué no me habías hablado de ella? Nunca me hablas de tus cosas de la escuela. Esta, esta escena está en el manga. En el anime no está. En el anime TMS nos la robó. Pero a mí me gusta. O sea, me gusta mencionar que esté. Porque después eh, tenemos justo en, la, en, la, en el primer capítulo de Desperate Revival. Ran va a, a la casa del profesor. Creo que sí es en el primer capítulo de Desperate Revival. O un capítulo antes. Muy cerca de Desperate Revival. Ran va a casa del profesor y quiere ver a Jaivara, quiere conocerla, quiere, quiere saber quién es esa tal Jaivara, ¿no? Y esa insistencia me llamó mucho la atención en su momento... Y eh, curiosamente siento que complementa muy bien esta escena que TMS nos robó. Bueno, TMS me robó, pero siento que complementa mucho esa sensación porque les digo, me dejó como una espinita en el pecho. Me dejó una extraña espinita en el pecho que curiosamente también se, se, se sedimenta un poco, se agranda un poco eh, con la película 3. O sea, es como una espinita que, que me queda muchísimo la duda. ¿eh? O sea, a día de hoy me queda muchísimo la duda. Pero bueno, hablaremos un poco más de esto en Desperate Revival, pero no quería dejar de lado que aquí TMS nos robó esta escena. Eh, después de eh, Conan dar toda la explicación, todo el contexto, pues justamente se suben al avión y vemos que en el segundo en el que despega, Conan está jetísimo, ¿no? O sea, se durmió. Y eh, aunque Ayumi quiere hablar con él, Ran le, le dice eh, tranqui, está dormido. Ayer estuvo toda la noche leyendo. Y aquí, regresando a lo que vamos a ver con Desperate Revival, Ran le quita los lentes y hace una miradita que como que ya te debía decir algo, ¿no? Como audiencia ya te debería decir algo. Y justamente con toda la sonrisita, Ran, lo primero que hace es justo recordar que hace un año, o sea, tal cual, hace un año, dice Shinichi, también se quedó dormido en el segundo en el que nos subimos al avión, ¿no? Y aquí es donde Kogoro también... Es, este es otro punto interesante de Kogoro, ¿no? Kogoro le dice que recordó que se fue a un viaje romántico con Shinichi. Ran dice que no fue romántico, que fueron a ver a sus papás. Y Kogoro dice así como... ¿Y tú de dónde sacaste dinero para ir a ver a los papás de este dude? Y ella dijo que pues justo le compraron el boleto, ¿no? O sea, el, el viaje fue patrocinado por sus suegros. Y Kogoro le dice... Estás muy chica, espero ese chico no te haya hecho nada... Y pues Ran le pregunta de qué habla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está intentando decir? Y Kogoro se traba un poco porque no sabe explicarle exactamente a qué se refería y por eso decide regañar al pobre de Mitsuhiko, que también estaba asomado, ¿no? O sea, estaba, estaba viendo hacia, hacia atrás donde estaban Konan, Ayumi y Ran. Y eh, pues después de esta charla, Ran empieza a dormirse y... Esto es lo que nos lleva al flashback, ¿no? O sea, Ran sueña con respecto a su viaje que tuvo con Shinichi esa vez en el avión. Y pues justo eso nos lleva al flashback. donde Aquí va mi primer comentario. O sea, recuerdo que la primera vez que vi este capítulo, tuve que buscar... <risa> Tuve que buscar porque eh, pues justo lo que despierta a Ran de su sueño en el flashback del avión es que un hombre eh, le reclama a otro hombre que pues no se puede fumar, está prohibido fumar en ese vuelo, entonces le haría un favor que apagase el cigarro. Pero dato curioso, Ah, en los noventas, gra en gran parte de los 90s, se podía fumar en los aviones. Si no estoy acordándome mal, si no estoy acordándome mal, fue a partir del 95, 96 que en Europa empezaron a prohibir fumar en los vuelos y eh, pues justo los demás países le siguieron eh, al, al poco rato, no fue como por el 95, 96. Este capítulo creo que es del 99. Entonces me entró curiosidad así como ¿Cuánto se prohibió en Japón fumar en los vuelos? Tal cual, eso fue lo que busqué Y curiosamente, curiosamente Parece ser que algún otro fan de Conan pensó lo mismo Porque una de las páginas que me salió Me salieron varias páginas Una de las páginas que me salió Hablaba de este capítulo de Detective Conan Aparentemente este capítulo en el manga Salió antes de que se prohibiera fumar en los aviones Entonces, eh, dato curioso <risa> este capítulo salió antes de que se, pro se prohibiera fumar en los aviones incluso en el anime, o sea, por lo que tengo entendido fue, incluso en el anime todavía no se prohibía fumar en los aviones todavía en Japón, pero como el vuelo era Estados Unidos, tal vez por eso el está prohibido fumar en este vuelo, porque obviamente ignoramos que muchas veces los vuelos también eh, tienen que ver con el lugar de destino, ¿no? Eh, por ejemplo eh, durante la pandemia había lugares donde todavía no quitaban el cubrebocas entonces viajar a esos lugares requería que tuvieras cubrebocas en, en el avión asumo que por eso eh, no es tan raro que el hombre dijera que era, estaba prohibido fumar en ese avión a pesar de que este capítulo en teoría salió antes de que estuviera prohibido fumar en los aviones en Japón aunque también puede ser que ya se estaba hablando al respecto no, o sea justo les estoy diciendo 95, 96 en todo el mundo se empezó a hablar al respecto de dejar de fumar en un avión pero, pues, lleva tiempo, ¿no?, quitar, quitar las viejas costumbres. A día de hoy, o sea, el, el tema de, de llevar líquidos menores a, a 100 mililitros ya lleva varios años existiendo. Y a día de hoy hay mucha gente que mete, quiere meter a la de a huevo su botella de agua al, al filtro de seguridad. Entonces, eh, pues, justo, ¿no?, son, son estas cosillas que eh, reflejan un poco a la época, ¿no? Reflejan un poco a la época y pues en este caso Ran se despierta por este hombre diciéndole al otro eh, que deje de fumar, ¿no? Está prohibido fumar y este hombre que aprendemos es un fotógrafo, le tira el humo así súper grosero a la cara y justamente la mujer al lado de él, que resulta ser su pareja, le dice que no sea grosero, no no seas grosero, eh, él está en el pasillo, eh, su novia está en medio y al lado de ellos hay otra chica que está en la ventana atrás, eh, justamente tienen otro conocido y eh, del, del otro lado del pasillo está el hombre que se quejó de que estuviera fumando. Esta configuración es importante porque justamente aquí vamos a tener a los sospechosos, casi todos, porque también enfrente de ellos hay un eh, cuarto, quinto hombre, hay un quinto hombre que es un extranjero, ¿no? Eh, y justamente toda esta configuración la aprendemos en la charla subsecuente, donde él menciona que eh, ella no debería como recriminarle ni nada a su futuro novio rico, y eh, la chica de la ventana es la que dice, bueno o sea, si se te venden las fotos o si las fotos son reales, sí vas a ser el rico, ¿no? y él dice que ya aseguró que esas fotos fueran reales porque mandó algunas como para que confirmaran que en efecto había eh, fotografiado a un congresista estadounidense entonces básicamente las fotos las va a vender eh, para, para alguna revista de estas que eh, seguramente le, le va a tirar algo al, al congresista, este eh, justamente el hombre se voltea para hablar con el sujeto de atrás Pero el sujeto de atrás que eh, viene con ellos Pues ya está perdidísimo, dormidísimo Se tomó su melatonina antes de volar Bueno, no sé si se tomó la melatonina Pero sí se tomó algo así como un dramamín No sé cómo se llama el ingrediente activo del dramamín Pero es el de que es justo para evitar mareo Y tiene cierto efecto eh, como... Que te hace tener un poquito de sueño, ¿no? No, no, no dirías somnífero porque hay gente a la que no le hace, o sea, a la que no le da sueño tomando dramamin, pero hay mucha otra gente, yo incluida, que, o sea, incluso se toma el dramamin en los vuelos largos solo para dormirse, aunque no me, no me suelo marear en un avión. Aunque a veces sí, aunque a veces sí me suelo marear en los aviones, sobre todo en el, en el aterrizaje o en el despegue, como que hay aviones que, que luego sí son muy cafres los pilotos o no sé. Pero bueno, este hombre está dormido y pues el fumador dice está bien, yo también me voy a dormir, así que saca su antifaz para la luz, se, se tapa con su, con su chamarra y casi casi dice ahí nos vemos. Y aquí es justo cuando vemos que está muy pendiente de ellos el hombre que está en frente no un extranjero y aquí tenemos una primera elipsis hay varias elipsis en este en este avión y una de las primeras elipsis es que la novia del, del señor este que estaba fumando está apretando como loca desesperada, o sea, pero de verdad como loca desesperada el botón para llamar al sobrecargo, ¿no? A la sobrecargo. Está apretando el botón así como loca desesperada, llega a la sobrecargo y le dice que se siente mareada, que si le puede eh, brindar un poco de medicina. Debo decir que aquí me entró un poco de curiosidad porque eso es algo y no lo he buscado, eh. A día de hoy estoy en la ignorancia total. No he buscado si antes se daba, o sea, había alguna especie como de botiquín para la, para la, los pasajeros eh, que justo les pudieran dar eh, medicamento para el mareo, para el vómito o algo así. Porque, a ver, no me parecería raro, pero también es cierto que ha habido varias regulaciones como para la medicación y tal. Ya. También me había pasado que antes si te ponías mal en un lugar te daban la aspirina, te daban el, el antidiarreico y tal, pero conforme fui creciendo vi que se limitó eso porque eh, justamente como que ya es así como ya no mediques a nadie si no eres médico, ¿no? Aunque sean justo estas pastillas que son como para síntomas y tal. Entonces no sé si es algo que se dejase de hacer. O que chance todavía se haga en algunos casos y si un sobrecargo ve a alguien que sí le está pasando muy mal en el avión, si diga, oye, tengo pasillas para el mareo en el botiquín, porque lo que sí estoy segurísima es que tienen un botiquín, o sea, 100% seguro tendrán un botiquín en el avión para cualquier cosa. Pero eh, no creo, no sé, o no, no estoy segura que den pastillas para el mareo así tan fácil, ¿no? Así como porque una mujer te lo pidió. Pero en este caso la, la mujer se lo pide, la sobrecargo va hacia la parte del avión, que es donde tienen pues todas las cosas. Y parece ser que se tarda un poco porque después vemos que la amiga que está en la ventana se despierta, le dice que eh, por qué no se tomó la medicina para el mareo que le dio al, al fotógrafo que está atrás dormidísimo. Y eh, pues justamente cuando ella le habla ve que sigue dormidísimo, no la, la amiga que está en la ventana. Entonces le ofrece a la mujer cambiar el lugar y al moverse es cuando nos damos cuenta que eh, o sea, el tiempo pasó y el fotógrafo, el otro, el que se puso el antifaz que estaba fumando y que después se echó a dormir, pues no está. Aquí es la novia donde dice que pues eh, seguramente se fue al baño hace un rato y por otro lado vemos a la sobrecargo que está como buscando así de qué está pasando aquí <risa> y eh, al darse cuenta que pues justo la está buscando la sobrecargo la mujer le dice ah, aquí estoy, aquí estoy y eh, pues justo le da, le da el medicamento pero vemos que está visiblemente confundida esta mujer eh, de sobrecargo pero le entrega la, la medicina, ¿no? Por otro lado, vemos a otra sobrecargo que se da cuenta que el hombre que se quejó del que estaba fumando, el que estaba eh, sentado al lado en el avión, se está como paseando en el avión y la sobrecargo le dice así como, señor, ¿se encuentra bien? Y él dice, sí, me, no me gusta estar sentado, así que me estoy paseando. Y debo decir que eso es algo muy común. O sea, siempre hay uno de esos en un vuelo. Eh, precisamente regresando de Japón esta... Esta vez había un chico que todo el vuelo estuvo de pie y todo el vuelo se estuvo paseando y, o sea, me dormía, despertaba y ese vato seguía paseándose por todos lados, bajaba, subía cosas del compartimento que está arriba de él, de, del lugar para guardar las, las maletas arriba del asiento... Eh, y dije, wow, este chico <ríe> no sé si se pone muy nervioso o tiene mucha energía, pero estuvo todo el vuelo de pie, o sea, todo el vuelo de pie y todo el vuelo paseándose por todo el avión y de hecho, en algún punto sí, la, la sobrecargo a él, también le dijo así, ¿estás bien? y él le dijo, sí, 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 o sea y lo sé porque justo, o sea estaba enfrente de mí, o sea, su asiento de él estaba enfrente de mí, y pues se paseaba constantemente cerca de su asiento <ríe> Y sí llegó un punto en el que la sobrecargo le dijo, ¿te sientes bien? Y él le dijo así como, sí, 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 todo bien. Pero siguió paseándose por todo el avión. Entonces esto es algo muy común, ¿eh? Esto es algo muy común. No es la primera vez que me pasa en este vuelo que, que venía de Tokio, de regreso de Tokio. No es la primera vez que me pasa y en algún punto yo fui, en, en un vuelo que también fue un vuelo largo, eh, hicimos una escala técnica, cuando, se, cuando son escalas técnicas sueles no salir del avión, te quedas en el avión y las escalas técnicas suelen ser de una a dos horas, pero sin salir del avión, y yo me, o sea, en, en ese momento yo, yo fui el señor de este capítulo, o sea, yo me levanté y me puse a pasear por todos lados, eh, hasta que la, la sobrecargo me dijo así de ¿podrías sentarte por favor? ya casi ya casi nos volvemos a ir y yo así de sí lo sé o sea y estaba, aparte era en un lugar donde hacía calor entonces era así como hace mucho calor apagaron el aire acondicionado del avión estamos aquí cosiéndonos en esta lata gigante entonces puedo entender a este hombre y es algo que pasa constantemente y yo he sido este hombre no pero pues eh, después de este momento tenemos otra elipsis donde vemos que hay un hombre que eh, se ve que está como un poco... Eh, se ve, yo creo que estaba ebrio, pero está sonrojado y está tocando insistentemente la puerta del baño, ¿no? Aquí es donde la sobrecargo se acerca y le dice qué, qué está pasando aquí, porque estás tocando así la puerta. Y él dice que pues ya lleva a alguien ahí adentro un buen tiempo, ¿no? Es así como ya se tardó mucho. Y aquí la sobrecargo abre la puerta desde afuera. Eh, creo que es algo que no mucha gente sabe porque sí he visto que... Cada vez que alguien lo dice se sorprenden, o sea, sea en algún video como de datos curiosos del de, de avión y tal. Y en Twitter también lo he visto porque sigo varias cuentas de pilotos y de aviación y tal. Y he visto que siempre sueltan ese dato y siempre hay gente que se sorprende. El baño del avión se puede abrir desde afuera. Hay diferentes mecanismos por los que un baño de un avión se puede abrir desde afuera, pero... Todos los baños de todos los aviones donde se suban se pueden abrir desde afuera. Es parte del protocolo de seguridad de los aviones que un baño se puede abrir desde afuera. Esto ha sido desde siempre. Y eh, pues precisamente el, este baño en particular de este avión donde estaban volando Ranishinichi esa vez se podía abrir eh, desde afuera como eh, co co picándole con una pluma y jalando, ¿no? Les digo, hay varios mecanismos, creo que ahorita en estos años el más común es que el, la manija de, de afuera tiene como un compartimiento secreto que lo mueves y, y lo jalas desde afuera y ya se abrió. Pero eh, también he visto videos justo de otro tipo de aviones que tienen este tipo de mecanismo para abrir la puerta desde afuera, ¿no? O sea, le, le metes la pluma, le metes un, un, pi, un piquito, le jalas y, y se abre, ¿no? Entonces, la sobrecargo abre el avión y, pues, vemos que hay un cadáver, ¿no? Hay, hay un cadáver. Y eh, pues después de ver el cadáver, vemos que se está anunciando en el avión que un pasajero, entrecomilladamente, se puso mal y que si hay algún doctor en el avión, pues que por favor se presente. Eh, curiosamente he visto varios videos de este tipo de cosas, de qué pasa si se muere alguien en un vuelo. Les digo, es que soy muy geek de la aviación. <risa> soy, soy, o sea, es casi como Shinichi a Holmes, yo de la aviación, y. Los protocolos suelen variar incluso por aerolínea, por la zona en la que estés volando. Hay protocolos distintos, pero... Eh, depende, hay unos que justo eh, están obligados como a aterrizar en el aeropuerto más cercano, hay unos que llegan al destino y ya en el destino ven qué onda, eh, hay unos que antes sí se permitía justo pedir como un, un médico, eh, de hecho hay, hay algo que le llaman los pilotos nadie muere en un avión, o sea nadie muere en un avión, se espera que el avión aterrice y ahí es cuando se hace el parte médico y entonces ahí es cuando se declara muerto a alguien. Pero, o sea, es, es muy común que escuches eh, que, que gente que sabe de aviación menciona a él nadie muere en un avión porque justo tienes que esperarte a que aterrice, se haga todo un protocolo específico y entonces ese alguien ya está muerto, ahora sí. Por eso él, nadie muere en un avión. Pero justamente, ¿no? En este caso están buscando un médico y Megure se da cuenta que pues la situación no, no, no parece ser de un médico. Entonces preguntas qué es lo que sucede, y se presenta justo como un oficial de policía, ¿no? Y se va con la zafata y aquí es donde regresamos que nuevamente Ran se despierta, o sea, primero la despertó el señor que... ...que quería ver eh, qué onda... ...pero ahora sí, Ran se despierta... ...vemos que hay como justo bastante movimiento en el avión... ...Ran escucha los murmullos de la gente decir... ...es un cadáver, yo lo vi, es un cadáver, yo lo vi... ...y cuando Ran intenta despertar a Shinichi... ...que está a su lado, pues se da cuenta... ...que el asiento está vacío... ...cuando Ran se levanta para ver qué pasa... ...qué está pasando... ...pues se encuentra con Megure... ...que va justo camino hacia el baño también... ...que Megure la reconoce obviamente... Y Megure siempre tiene como charlas muy amigables con Ran, ¿no? Siempre le dice así como de, ay, vienes aquí de vacaciones de invierno, y Ran es así como de, eh, de o sea, sí, <ríe> pero ¿qué está pasando?, Vemos que Ran decide ir con ellos y eh, le pregunta eh, justamente Megure a una de las sobrecargos si alguien ha tocado el cadáver y eh, la chica dice que pues solamente el chico extraño que está adentro, ¿no? Entonces aquí tenemos un bello, mágico, único especial momento donde Shinichi está analizando el cuerpo, ¿no? O sea, nota que eh, tiene la herida en la cabeza, que parece ser que alguien lo que hizo fue clavarle con un objeto afilado por detrás de la cabeza y justo le, pues básicamente le, le dañó el sistema nervioso, es lo que, lo que entiendo y pues eh, empieza a hablar más o menos de cómo lo mataron ¿no? lo durmieron, lo mataron no ejerció presión el, el frasco justo donde probablemente estaba el somnífero pues está eh, ahí en la basura y pues Megure justo al ver que eh, está ahí moviendo y tocándole al cadáver lo regaña, le dice que quién es y Shinichi se presenta como Shinichi Kudo. Aquí eh, tenemos un poco en paralelo el hecho de que Ran está pensando que ese fue el primer caso de Shinichi mientras que eh, justo Megure le pregunta a Shinichi si es Kudo, como Yusaku Kudo, el papá de Shinichi, y Shinichi le dice, ha pasado bastante tiempo eh, oficial, eh, inspector, <risa> inspector, inspector, no, Megure Meguren nunca lo hemos visto como oficial, más que en un flashback, creo, no, y no estoy segura si todavía si era, si era todavía oficial o ya era inspector en el, en el flashback que tenemos de Megure, pero pues justamente eh, Shinichi le dice ha pasado bastante tiempo y eh, Megure se alegra, se pone bastante feliz de ver a Shinichi, dice que es igualito a su padre. Y que la última vez que lo vio fue cuando Shinichi iba en sexto grado, entonces estamos hablando de que Shinichi ha de haber tenido unos 12 años más o menos, 12, 13 años, en estos capítulos Shinichi tenía entre 15 y 16, entonces no había pasado tanto, tanto tiempo, Se habían pasado unos 3 años más o menos desde la última vez que se vieron. Pero pues justo aquí tenemos a, a Meguri identificando a, a Shinichi justamente. Pero pues después de que se le pasa el encanto de volver a ver al hijo de su amigo y el ver cómo ha crecido, lo aparta y le dice que pues eh, solo es un muchacho que le gustan las novelas de misterio y que se ha hecho sospechoso. Pero cuando le dice a una de las sobrecargos que si le puede dar una cámara justamente para fotografiar la escena del crimen, pues la sobrecargo le dice que Shinichi ya lo hizo básicamente, ¿no? Y aquí es donde Shinichi le dice a Megure que nota tres cosas sospechosas. La primera es que justamente hay sangre seca en la pared, o sea, hay sangre en la pared, pero eh, la ropa del hombre no tiene sangre. Entonces, el, el, de cierta forma recargaron el cadáver en la pared después de que se secara la sangre. Y también dice que eh, en la herida, al lado de donde está el hoyito, de donde le clavaron lo que usaron para matarlo, pues tiene como una especie de raspón, o sea, algo lo raspó al lado. Y además en el bolsillo del pantalón, pues está mojado, ¿no? O sea, el bolsillo, la parte de adentro del bolsillo del pantalón está bastante mojado, así que... Eh, después de decirle esto, Megure todavía en su orgullo le dice ya hiciste suficiente y le pide a los eh, sobrecargos justamente que eh, traigan al oficial, bueno al, al hombre que estaba dormido al lado de él porque precisamente es otro oficial de policía. Y aquí vemos que Ran le dice a Shinichi por qué se hizo pasar por un detective si solo es un chico normal y aquí es donde Shinichi dice que no lo iban a dejar ver la escena del crimen y tal y ver el cuerpo e involucrarse en el caso y mientras esto está pasando pues justo Takagi pasa por al lado de ellos. Y eh, justo cuando están viendo el cadáver, básicamente repiten todo lo que Shinichi ya había dicho, ¿no? O sea, todo lo que Shinichi ya había enunciado, lo vuelven a decir eh, Megure y Takagi. Y las sobrecargos se sorprenden así de, ¡guau! Todo esto también lo dijo el chico. <ríe> ¡Qué interesante que el, todo esto lo dijo el chico, y aquí es donde Takagi pide contexto, ¿no? dice así como ¿de qué chico están hablando? y justamente Megure dice del chico que está allá afuera en el pasillo con el suéter negro, es el hijo de un amigo, y eh, mi amigo me solía ayudar en algunos casos, ¿no? Yusaku lo solía ayudar en algunos casos y aquí es cuando Takagi ya estaba dispuesto a aceptar a su jefe como su jefe <ríe> Takagi parece emocionarse de que Shinichi los pueda ayudar pero Megure le dice que Shinichi solo es un niño que es fan de las novelas de detectives, entonces... No va a dejar que los ayude, pero también le dice a Takagi que tienen que buscar testigos y Shinichi dice que hay cuatro personas sospechosas porque fueron cuatro personas las que se levantaron al baño más o menos en el mismo periodo de tiempo en el que el hombre estaba en el que el hombre murió, ¿no? Y aquí es donde eh, Ran le dice, pero estuviste dormido todo el rato y Shinichi dice que no, no podría, no pudo dormir tan bien. Porque pues tenía a Ran al lado, entonces era, era mucha distracción para él tener a su gran amor al lado de él. Y pues Shinichi menciona a los que fueron al baño, ¿no? Entre ellos era el hombre que se quejó del humo del cigarro, la novia, la chica de la ventana y el extranjero. Esas cuatro personas fueron al baño, entonces esas cuatro personas son sospechosos. Aquí vemos que eh, justamente eh, los llevan al baño y la novia reacciona como dramáticamente. Takagi la detiene y parece ser que eh, justamente el hombre que se sentaba al lado suelta el chisme de que los escuchó hablar sobre unos negativos que lo iban a hacer muy rico. Y cuando están hablando de eso, el fotógrafo que era el que estaba dormido atrás de ellos y que iba con ellos, eh, que no es sospechoso, Oshinichi no lo mencionó como sospechoso porque no fue al baño, pero pues sí está ahí con el grupo de amigos. Es el que piensa que ninguno de ellos pudo matarlo porque parece ser que eh, la forma en la que lo mataron requiere cierto conocimiento médico. Entonces pues ellos todos ellos son fotógrafos, nadie pudo matarlo y Shinichi dice que no necesariamente no así con que tuviera conocimiento básico de que se podía hacer eso lo podía hacer. Y la novia eh, pues empieza dando su declaración diciendo que se levantó a vomitar al baño porque ya vimos que estaba mareada, pero que ella se levantó a vomitar antes de que su novio se levantara para ir al baño, ¿no? Eh, justamente lo que utiliza es... Incluso le pedí a la, a la sobrecargo que me trajera el medicamento para el mareo y la sobrecargo justo se acuerda que estaba un hombre sentado al lado de ella cuando le pidió el medicamento y cuando regresó el hombre ya no estaba. La sobrecargo dice que no se tardó mucho, pero pues sí hubo este cambio, ¿no? El hombre de al lado pues justamente cuenta que él vio y él estuvo ahí, o sea, estaba del otro lado del avión, pero vio. Cuando eh, la mujer le pidió eh, a la sobrecargo el medicamento y cuando la sobrecargo se lo llevó, ¿no? Obviamente aquí justamente le dicen cómo es que lo sabes y por qué estabas del otro lado del avión y el hombre explica que pues se levantó a caminar, ¿no? Le, le, le gusta levantarse a caminar y yo lo entiendo. Pero pues justamente la sobrecargo dice que cuando ella regresó con la pastilla, pues ya no estaba este, este hombre en su asiento. La amiga fue al baño después, pero la amiga eh, justo escuchó, vio que ese baño estaba cerrado, eh, tocó a la puerta y le respondieron el, el llamado a la puerta. Entonces por eso asume que él seguía vivo cuando ella fue al baño. Y por otro lado también el fotógrafo que, que estaba sentado atrás de ellos dice que él no es sospechoso porque pues él estuvo durmiendo todo el rato pero aquí el chismoso señor de al lado confirma que cuando él vio justamente a la sobrecargo llevarle las pastillas él no estaba en su asiento, el asiento atrás de él estaba vacío entonces obviamente aquí es donde... El fotógrafo que sigue vivo dice pero el chico vio lo que vio y él sabe que yo no me levanté al baño y Ran le pregunta a Shinichi si está 100% seguro que vio a toda la gente que fue al baño y Shinichi lo duda porque estaba muy distraído viendo a su amorcito, o sea estaba distraído. Eso no quita el hecho de que Megure decide registrar a los cinco, también por sugerencia del otro fotógrafo diciendo el arma tiene que estar entre las pertenencias de uno de nosotros. Estamos en un avión, no es como que nos podamos deshacer del arma, pero pues tras registrarlos no encuentra nada. ¿no? Ran le sigue insistiendo a Shinichi si está seguro de que vio lo que vio. Y Shinichi sonríe pensando que el asesino debe de haber ocultado muy muy bien su arma y el, el asesino está tan seguro que ocultó su arma tan bien que siente que esa es como su carta triunfal y Shinichi se da a la tarea de encontrar cuál es esa carta triunfal del asesino. Por cierto, durante todo este proceso es Shinichi el que está en contacto con el extranjero porque aparentemente es el que habla inglés. Pero pues después de revisarlos y que no pasa nada, pues Shinichi le dice a Megure que vuelvan a revisarlos otra vez. Y aquí ya vemos, ya sin la elipsis, qué es lo que tiene cada uno en sus pertenencias. Y parece ser que ninguno tiene nada que haya podido matar a este hombre, pero debo decir que me causó justo curiosidad sus momentos pre-2001. Porque eh, una de los, eh, de los que están ahí traía tijeras y agujas. Traía un, traía un estuche de costura, ¿no? Con tijeras y agujas. Eh, de agujas de costura no sé. Pero tijeras, incluso si son pequeñas, te las quitan. O sea, y lo sé porque me pasó varias veces. O sea, me ha pasado varias veces porque en muchas aerolíneas, no en todas, ya ha habido varias veces que no lo hacen con, conmigo, que no he visto que lo hagan conmigo. Pero ya me ha tocado en varias aerolíneas que te aparte de, de si tu maleta trae un candado o no trae un candado, ellos te ponen como una cintita de plástico de esos duros. Es que no sé cómo se llaman esas cintitas. Pero te ponen esa cintita como para que tu maleta no se abra, ¿no? Así como para nada. Y pues muchas veces si vas a un lugar, a veces pues, necesitas unas tijeras para esas cintitas. Entonces... Durante muchos años intenté llevar unas tijeras pequeñitas arriba del avión para que al llegar pudiera cortar esa cintita... y no tuviera que desgraciarme la mano... jalándola con fuerza bruta... y ninguna de las mil y un tijeras pequeñas... que intenté pasar... incluyendo tijeras de estuches de costuras... o sea, se quedaron conmigo... todas me las, me las quitó... Eh, la autoridad aeroportuaria... y lo entiendo... o sea, solo quería ver... si había cierto... o sea, si, si había la posibilidad de llevar unas tijeras pequeñas... o sea, realmente unas tijeras pequeñas... o sea... Ya no se puede llevar ninguna clase de tijeras en el avión. Antes sí se podía, justamente. Y eh, también, pues, otra cosa es... El extranjero tenía colonia en su, en su maleta. Ya tampoco puedes llevar líquidos de más de 100 mililitros en el avión. Entonces, eh, época pre-2001, pre-2006... Entonces, eh, siempre me, me encanta ver estas cosas, ¿no? O sea, no solo en Detective Conan, siempre que hay una serie vieja que tenga un momento donde están en un avión, siempre le pongo mucha atención a este tipo de cosas porque puedes ver exactamente cuáles son pre-2001 y cuáles son post-2001, ¿no? Y pues, eh, revisando las cosas también, eh, Shinichi nota que el extranjero huele mucho a colonia, pero en su cuello, mientras que en las manos, pues, no tiene olor alguno, ¿no? O sea, el extranjero se baña así en colonia del Sanborns. <risa> no sé por qué en mi cabeza el extranjero huele a colonia del Sanborns, pero en, en el extranjero se, vaya, se baña así en colonia, pero por alguna extraña razón, sus manos no huelen, ¿no? Y dentro de las pertenencias del extranjero también encuentran una chequera. El extranjero dice que la tiene ahí porque iba a comprar arte, pero al final no la compró. Y en el caso del de otro fotógrafo tiene unos negativos que parece ser que creen son los que tenía el otro sujeto y que eh, justamente los robó para, para poder él quedarse con el dinero, pero el fotógrafo dice que no es cierto, que esos negativos son de él, y que la realidad era que las fotos del otro sujeto eran mejores, ¿no? Lo que él quería era que quien fuera que fuera a comprarle las fotos, pues ofrecerle él aparte un paquete con las suyas, es la versión barata de, sus, de las fotos con un poco menos de calidad, y pues ver si también podía rascar un poco de dinero, ¿no? Con todo esto, pues eh, Megure vuelve a decirles que les van a hacer pues, un chequeo del cuerpo completo para ver si encuentran algo. Y pues las sobrecargos eh, revisarán a las mujeres, ellos a los hombres. Y mientras tanto Shinichi va hacia los asientos. De hecho Shinichi también se hace un mapa mental de cómo estaba configurado el, la forma en que la gente estaba sentada ahí. Y pues Shinichi también nota que uno de los asientos tiene un pedazo de negativo, así como un cachitito, ¿no? Y Ran dice que nuevamente no han encontrado nada y Shinichi sonríe pensando en que eso solo puede significar una cosa, ¿no? Los sospechosos le reclaman a la policía, Megure piensa y Shinichi es el que sugiere la cosa, que es lo único que les queda que es el revisar las pertenencias de la víctima, no ver si ahí puede estar precisamente eh, pues el, el arma o lo que sea con algo más para ver en el crimen. Y esta Kagi el que abre el, el, la cosita de arriba del, del avión donde se guardan las maletas. Y le pregunta a la novia cuál es su equipaje. La mujer vemos que como que quiere estirar el brazo. Pero lo regresa y hasta lo regresa lentamente. Y después estira el otro brazo para ahora sí... Tomar el, el equipaje y eh, pues obviamente lo baja y aquí es donde Takagi revisando las pertenencias de la víctima ve el pasaporte, ve el nombre y Takagi es el que pregunta si eh, la víctima era precisamente eh, una persona que había ganado un concurso de fotografía donde eh, la fotografía que ganó fue precisamente la de una madre salvando a un niño en un incendio. Y pues eh, justamente le confirman a Takagi que sí es ese fotógrafo que tomó esa foto del incendio, pero pues eh, regresan a la parte del asesinato. Y el fotógrafo es el que está diciendo así de que, pues, al final de cuentas, tal vez Shinichi no se fijó bien, tal vez estaba dormido, solo es un niño, solo es un niño que le gustan las novelas de detectives. Y me encanta porque Ran sale así como, Shinichi, ¿quieres que le pegue? <ríe> me encanta, o sea, fan, fan, fan de que Ran automáticamente es así como, este güey está siendo grosero con Shinichi, Shinichi, ¿quieres que le pegue? <ríe> Pero, pues, eh, Shinichi... Está muy serio pensando en que no, no, no puede. Hay, hay algo en este caso que no sabe qué ha pasado. Pero pues el señor de el que estaba sentado al lado, el que se quejó del humo, dice que él vio y está 100% seguro que el otro hombre fotógrafo en algún punto se levantó del de asiento cuando la mujer pidió y recibió la medicina, ¿no? Este hombre va con la sobrecargo y le dice, ¿verdad que tú también viste que no estaba? Y la sobrecargo dice, pues, pues no me acuerdo, ¿no? No, no no, puse atención. Y Shinichi, aquí como que algo le, le prende el foco, le vibra, le mueve. Así que decide acercarse con otra sobrecargo y le pregunta sí. Y pues, obviamente nosotros no escuchamos la, la pregunta, pero cuando la sobrecargo le dice sí, exactamente eso fue lo que pasó, pues... Obviamente tenemos a Shinichi sonriendo porque ya sabe más o menos qué está pasando, ¿no? Ya, ya más o menos entiende qué está pasando, pero pues eh, todavía le falta el arma. Y Ran le dice a Shinichi, oye, Megure te está buscando porque quiere preguntarte más cosas. Pero Shinichi le vuelve a prender el foco y parece ser que lo que hace es acercarse a Ran. Bueno, primero le dice así como, Ran, has crecido bastante últimamente, ¿no? Y Ran así de... ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué la pregunta tan de la nada? Y vemos que Shinichi se le acerca a preguntar algo que la sonroja. La, la sonroja bastante. Y eh, Ran le dice así como, sí, así son. Algunos así son, la gran mayoría así son. Y la respuesta lo hace todavía eh, sonreír más porque esto asegura su deducción. Con todo esto Megure dice que el más sospechoso es el fotógrafo que se sentó atrás, el que tiene los otros negativos y Shinichi dice que no, que él no pudo ser porque él no se levantó al baño. Shinichi ahora sí bien seguro de sí mismo de que no se levantó al baño y aquí es donde vemos la deducción de Shinichi, ¿no? Y lo que pasa o lo que tiene que ver este pobre fotógrafo que se sentó atrás es que fue usado por el asesino como parte de su coartada. Y es aquí donde aprendemos el truco del asesino y también aprendemos quién es el asesino porque básicamente lo que hizo la novia fue moverse al asiento de atrás para eh, aparentar que el asiento estaba eh, justamente eh, como estaba configurado con su amiga en la ventana, ella en medio y su novio en, les, en, la, en, la, en el pasillo, cuando le pidió a la sobrecargo la medicina. Pero cuando la sobrecargo regresó, la mujer ya se había movido de regreso a su asiento real Ahora sí, al lado de su amiga y justamente aquí podemos ver que pues, lo que le preguntó Shinichi a la sobrecargo es eh, justo si, si había notado como algo extraño y por eso la, la sobrecargo le contestó que pues tal vez eran cosas de ella. Y por otro lado, eh, la mujer, la amiga de la ventana que escuchó que le contestaron en la puerta del baño también dijo la verdad porque la persona que estaba en el baño con la víctima era precisamente Edward el extranjero. Y aquí también aprendemos que Edward, el extranjero, lo que quería era buscar los negativos y comprarlos para eh, pues justo proteger un poco la imagen de este congresista estadounidense, pero pues lo vi muerto en el baño, lo que hace es buscar en su ropa los negativos y dentro de la búsqueda en su ropa, pues justo eh, fue que recargó el cuerpo sobre la pared que ya estaba manchada de sangre, pero la sangre ya estaba seca y revisó en su bolsa, pero al revisar en su bolsa, pues le llenó de colonia o de olor a colonia del Sanborns la bolsa del de, eh, pantalón de la víctima entonces, para quitar el olor, lo que hizo fue mojar un pañuelo y limpiarle el bolsillo, y por eso el bolsillo está mojado, ¿no? Entonces, dos de las tres cosas raras que vio Shinichi en el cuerpo, que es la sangre seca en la pared y la bolsa mojada, se explica porque el extranjero estuvo adentro buscando los negativos de las fotos... Para eh, poder comprar, bueno porque se los pensaba comprar pero pues justo como lo mataron pues los buscó para ver si los encontraba y ya de paso se los quedaba de gratis, no, no gastaba. Y justamente eso hizo que el cuerpo estuviera recargado en la pared con, con sangre y no se manchara y también que el bolso del pantalón estuviera mojado porque pues este hombre le quitó el olor a colonia del sunburns del pantalón. Y después de enterarnos justo que el extranjero estaba con la víctima en el baño, también es cuando nos enteramos, ahora sí que fue la novia la asesina. Y me emocioné un poco explicándolo antes de tiempo aquí en el podcast, pero justamente vemos que el truco fue precisamente eh, usando a la sobrecargo y al otro fotógrafo para que pareciese que era eh, su novio, ¿no? pero pues aquí también vemos el truco como mucho más a detalle incluyendo la parte, y aquí es otro dato curioso incluyendo la parte de que ella para asegurar que iba a estar vacío el asiento al lado del otro fotógrafo que lo usó eh, ella compró ese boleto de, de avión pero me, me causa mucha curiosidad porque las aerolíneas tienen como una cierta política de no show no show, algo así que eh, justo si, si no llegas a tu vuelo, venden ese asiento. O sea, si, si no llegó la persona que iba en ese asiento, venden el asiento. Eh, pero eh, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay viajes eh, intercontinentales y viajes largos, incluso en continente, que no se llenan, ¿no? O sea, hay, hay varios viajes que no se llenan. Entonces... Eh, Asumo que en esos casos si compras un boleto al, al lado del, de tu asiento, eh, pues es raro que suceda lo del no show, ¿no? O sea, no show, entonces vendo el boleto extra o el boleto que quedó como no show. Eh, pero pues justamente asumo que ha de ser más difícil vender un no show. En los, en los intercontinentales o en los vuelos eh, internacionales en general. Asumo que ha de ser difícil. No creo que sea imposible porque estoy segurísima si un vuelo va atascado a Chicago, eh, si hay sobreventa y hay un no show, pues justo a los de sobreventa los, los metes en ese, en ese vuelo. Y de hecho, o sea, está como muchos pilotos dicen que hay muchísimos no show en todos los vuelos, o sea, es más difícil que un vuelo se te atasque y tengas que compensar a los pasajeros con los que sobrevendiste y justamente es difícil que pase eso porque es demasiado común el no-show, o sea, es muy común el no-show en los aviones, entonces me causa más o menos curiosidad porque la, eh, ese vuelo se ve que no estaba tan lleno tampoco. O sea, se ve que iba lleno, pero no tan lleno. Pero eh, justamente eh, esta idea del no show y vender el, el asiento o a usar los que sobrevendiste justo para, para compensar ese no show... Es muy común en vuelos nacionales, al menos aquí en México. Y asumo que tal vez en vuelos europeos internacionales también ha de ser común. O sea, como vuelos dentro de la Unión Europea que son muy baratos y tal. Tal vez también es muy común que haya no show y haya sobreventa, ¿no? Eh, pero tal vez justo en un vuelo Tokio-Los Ángeles, que es el que estaban tomando ellos, tal vez sí es más raro eh, que haya sobreventa o que haya no show. Y también tal vez no es tan fácil vender un boleto de no-show en un vuelo Tokio-Los Ángeles. O sea, tal vez, o sea, tal vez. Pero que hay gente de todo tipo en esta viña del señor, la hay. Y no dudo que haya gente que llegue al aeropuerto a comprar un vuelo Tokio-Los Ángeles y que le toque que le vendan un vuelo de un no-show. O sea, ahí sí... Estoy segura, pero o sea, justo me llama un poco la atención porque a ver la dinámica del no show y tal es algo que también ha sonado mucho los últimos 10 años, pero este capítulo tiene unos 20 y poquitos años, o sea, tiene más de 20 años este capítulo. 24 años tiene este capítulo, ya así como haciendo cuentas más realistas, este capítulo tiene 23, 24 años. Eh, y esto, o sea, esto de la sobreventa de boletos, el no show y todo esto, yo lo he escuchado más desde hace unos 10 años, 15 como máximo, o sea, pero como máximo te estoy diciendo, la primera vez que escuché de una sobreventa de boletos y de no show fue como por ahí de 2008, 2009, entonces. Esto era el 99, así que también no sé qué tanto tenga que ver esto con, con si son productos de su época o no, ¿no? Pero justamente esta mujer no solo lo mató, sino que también cortó los negativos y los eh, tiró por el baño. Y eh, pues justo después de explicar todo esto, es la amiga de la ventana la que dice, ok, pero ¿dónde están tus pruebas, niño? no ¿Dónde están tus pruebas? Y Shinichi dice que su prueba es el arma... Y que el arma es algo que solo tienen las mujeres. Aquí es cuando justamente Rand dice, solo tienen las mujeres. ¡Ah! Por eso me preguntó eso, ¿no? Y es aquí donde eh, Shinichi explica que justamente el arma es la varilla del sostén. Y a ver, aparentemente lo que hizo la mujer es adecuar su sostén justo para poder usarlo como arma. porque qué? Dato curioso, los sostenes que tienen varilla metálica suele venir protegida con, con un como plastiquito y justo en, en la parte, o sea, en las puntas eh, tienen, tienen hasta como, o sea, como otro plastiquito como tipo gomita y es muy importante esto, es muy, muy, muy importante esto porque aquí en el momento de Overshare jamás jueguen fútbol con un sostén con varilla, o sea, en, a mí en esa ocasión se me olvidó el sostén deportivo eh, se me olvidó en mi casa, o sea, lo metí en mi maleta con mis cosas de entrenar eh, se me olvidó y pues tuve que usar el sostén normal, y o sea curiosamente fue como todos los planetas se alinearon para que ese día me hicieran un jalón muy raro, acabamos en el piso yo, la otra chica y otra morra o sea, acabamos tres personas en el piso de ese jalón, y se me enterró la varilla y me dolió hasta el alma, o sea, y la varilla era una varilla normal, no adecuada para matar gente. O sea, era una varilla que todavía tenía justo los plastiquitos de protección, eh, los, los, las cosas de protección y me dolió en el alma porque se me enterró bien feo y me dejó un raspón. O sea, justamente hablando de, me dejó un raspón que es precisamente aquí, o sea, recuerdo que cuando vi este capítulo dije, ah, sí te dejan un raspón, <risa> las varillas sí te dejan un raspón, porque eh, justamente lo que explica Shinichi es que ella afila eh, la parte del sostén, que, de la varilla del sostén que usó para picarle el cuello, y mientras le metía la aguja así como a la fuerza a presión en el, en el cuello donde lo mató, lo raspó con la otra parte de la varilla, ¿no? O sea, las, las varillas están como en U, o sea, ya así es su forma, como en U. Entonces, justo, o sea, mientras le enterraba el cacho de varilla adaptado para asesinar, el otro cacho lo raspó. Y sí raspan. Eso sí lo sé por experiencia, a ver si te dejan un raspón. Y justo, si, si, si sucede durante una colisión jugando fútbol, te dejan un raspón feo. Un raspón realmente feo. Pero bueno... Justamente así es como esta eh, mujer lo mató, parece ser que eh, justamente ya con esto la mujer confiesa que en efecto si la registran van a encontrar la varilla, el arma y tal, y confiesa por qué lo mató. Y precisamente hablando de esta fotografía con la que ganó el premio, eh, dice que ella se enamoró de esa fotografía porque él fotografió el incendio donde murió eh, justamente su hermano. Hermano o hermana. No, no entiendo si puse hermano o hermana. <ríe> o sea, puse hermano, pero parece una A. No sé si es hermano o hermana, pero el incendio mató a su familiar... Y eh, pues ella cuenta que viendo ya después las fotos que él tenía del incendio tenía fotos incluso antes de que el incendio sucediera y aquí es donde aprendemos que este eh, fotógrafo si se le puede llamar a alguien que justamente en vez de esperar a estar en el momento adecuado para tomar la foto adecuada lo que él hacía era generar el momento adecuado lo que se puede decir que básicamente este hombre provocó el incendio que hizo que tomara la foto que ganó el premio no entonces el hombre de cierta forma era era de cuidado pero debo decir me causa curiosidad porque estoy casi segura que en algún lado alguna vez escuché de alguien que hacía lo mismo pero en real life y no dudo que haya haya momentos en donde un fotógrafo cree eh, la situación y el momento para para mandar fotos a concurso, eso no tengo duda alguna de que suceda, pero no creo que, no creo que lleguen a esos extremos. Aunque les digo, me suena que he escuchado que algo así ha pasado en real life, o sea, me suena, no sé si a ustedes también les suene, pero me suena que ha pasado, ¿no? Pero pues también dice que está un poco decepcionada, que eh, ella se esforzó tanto en pensar eh, en un arma que no pudieran encontrar, y parece ser que Shinichi la encontró. Y Shinichi dice que, pues, él notó que cuando iba a bajar la maleta, pues, no levantó bien el brazo. Y ju fue justamente porque se dio cuenta que se podía picar. Y por experiencia propia, no se piquen. <risa> no se piquen con las varillas. Y ahí les digo, o sea, yo estoy hablando desde alguien que tenía, o sea, tenía su varilla bien. No, <risa> no estaba adecuada para matar a nadie. Y me raspó feo. <risa> Este, entonces, pues justamente, ¿no? O sea, su error fue que al intentar levantar el brazo se dio cuenta que se podía picar con la varilla, entonces mejor levantó el otro brazo. Pues ese error tan simple es el que hizo que se diera cuenta que había algo raro con ella, ¿no? Y pensar en la posibilidad de que fuera justo la, la varilla del, del sostén, eh, pues el arma, el arma, ¿no? El arma asesina, con esto se cierra el caso, pero Shinichi le pregunta a Megure por qué están volando a Los Ángeles. Y tengo un poquito de curiosidad, porque en una versión dice que van a atrapar junto con la Interpol a un asesino serial japonés que anda suelto. Y esto es importante, esto es muy, muy, muy importante y la otra, o sea, y la otra es que iban a recoger a un criminal que había atrapado la Interpol y que era japonés, eh, ¿por qué digo que es importante? porque en la primera versión nos conecta con algo, o sea los que ya están eh, al corriente con Conan, o los que han visto más allá del 345 los que han visto más allá del 345 ya saben con qué nos podría conectar esa traducción, la de hay un asesino, sería anda, que anda suelto, es japonés, y vamos a colaborar con la Interpol. Eso, eso te cambia totalmente el panorama a la otra versión que eh, yo vi traducida, que es vamos a recoger un criminal japonés que capturó la Interpol. Son dos cosas totalmente distintas y una te conecta con algo y la otra no. Ahora, que muchas veces los traductores buscan conectarlo o creen que el diálogo conecta con... Puede ser, o sea, puede ser que el traductor del capítulo que puso vamos a ayudar a la Interpol a encontrar un asesino en serie japonés que anda suelto. Puede ser que esa persona, como ya tenía el contexto de más adelante, pensó seguro está relacionado con eso, mientras que la otra traducción... Eh, que tal vez no estaba tan familiarizada con lo que se viene después pues lo tradujo tal cual y lo tradujo como vamos a recoger un criminal y entonces mi pregunta aquí es ¿cuál es la traducción correcta? <risa> ¿cuál es la traducción correcta de esta circunstancia? o sea o, o tal vez no hay traducción correcta tal vez es ambiguo por sí solo y tal vez esto es Gosho siendo Gosho como siempre ¿no? pero o sea me causa curiosidad porque justamente eh, este viaje eh, para los que no estén al Corriente Con Conan, no sé cuánta gente sea, pero este viaje eh, pues justamente nos va a llevar a, a otros otros momentos, más específicamente a un momento bastante importante, bastante relevante, que eh, todavía no vamos a llegar a él, va a faltar un cachitito, eh, no, no falta tanto, pero estamos como a medio camino, entonces... Este viaje a, a Estados Unidos de Shinichi y Ran es muy importante, tanto para Shinichi y Ran como pareja de Detective Conan, como para la historia principal. De hecho, o sea, esta es una de las cosas más brillantes que ha hecho Goshu. Y eh, es algo digno de recordar cómo es que fue hilando todo y cómo es que se ha ido hilando todo a partir de este caso del asesinato en un avión, el primer caso de Shinichi en un avión, entonces me parece algo muy, muy relevante que destacar, pero nos vamos al ending, Free Magic, que de verdad no me gusta, o sea, no puedo con Free Magic. Y lo peor es que es largo, o sea, dura bastantes capítulos porque hay endings muy buenos como Pilgrim, que en Conan están dos capítulos y hay endings que Free Magic que dura un montón. Pero bueno, después de Free Magic, regresamos del flashback eh, con Kogoro escuchando a Ran hablar de lo que le dijo Shinichi esa vez en el avión sobre su sostén. Y parece ser que las palabras de Shinichi fueron como déjame ver si tu sostén tiene uno de esos alambres de metal. <risa> parece ser que Shinichi le preguntó de la peor forma posible a Ran. Y obviamente cuando, cuando dice esto, Kogoro... Kogoro dice, ¿qué te hizo ese muchacho? ¿Qué te intentó hacer ese muchacho? Rand sigue hablando entre sueños y diciendo, esto podría considerarse abuso, que no sé qué. Y Kogoro así de, dime, ¿qué te hizo ese muchacho? Y pues eh, Conan pensando, está soñando en ese está soñando con esa vez, ¿no? Está, está pensando en esa vez. Y aquí termina este bello capítulo número 162, 162, esperen, ya cerré el cuaderno. <ríe> 162 de detective conan el caso de shinichi en un avión el primer caso de shinichi en un avión un caso que me encanta me fascina eh, y aparte o sea no solo me gusta por lo del avión sino porque le da pie a muchas cosas o sea le da pie a muchas otras cosas muy interesantes que luego vemos en detective conan que justo veremos explorado eh, durante todo el transcurso del mejor arco que tiene Detective Conan. O sea, el mejor arco que tiene Detective Conan es eh, el que estamos por llegar, estamos por entrar. Entonces, ya, ya no tardamos en llegar a ese arco, ya no tardamos en llegar a ese arco. Y estoy muy, muy, muy emocionada al respecto, pero pues... Eh, justamente la próxima semana tendremos 163 y 164 El secreto de la luna, la estrella y el sol un caso que sucede antes de que apareciera Jaibara en el manga pero TMS siendo TMS lo puso después no puedo hacer más nada no tienen continuista <ríe> un continuista para TMS a día de hoy, Eh a día de hoy el, los capítulos que salieron esta, estas semanas en, en los capítulos canon que salieron esta semana en el anime tuvieron un error de continuidad que fue un error de continuidad de Gosho que Gosho reparó o sea, hay un error de continuidad que Gosho reparó y que a TMS le valió 3 hectáreas y no reparó, o sea, fue así como Gosho lo reparó, Gosho pidió disculpas incluso, si, si mal no recuerdo o sea, Gosho en Animal Crossing dijo así como, perdón <risa> o sea, esto fue un error mío lo voy a arreglar y en el tomo está arreglado. O sea, sí, sí revisé el tomo y en efecto sí lo arregló. Pero bueno... Eh, TMS no tiene continuidad y el capítulo que sigue el secreto de la luna, la estrella y el sol es prueba más de ello. Después tenemos un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de Muérete. O sea, tiene otro nombre, 166, 167 y 168, pero a partir de hoy vamos a llamarlo el caso de Muérete, que es el que sigue después de la luna, la estrella y el sol. Luego 171, 170 y 171, el ángulo muerto en la oscuridad. Que es un caso donde va a aparecer un personaje que va a ser bastante, bastante importante para... El arco, eh, el mejor arco que tiene Conan, por decirlo así, el 170 y 171 nos presenta un personaje que, o sea, es que es curioso, es curioso, es bastante importante. Los que no, los que ya están al día con, con Conan ya saben a qué me refiero, los que no y que estén muy atrás, o sea, los que estén por detrás del 345 eh, seguramente no me entenderán, pero es un personaje que es muy importante, pero a la vez no es por ser ese personaje pero no quiero revol no quiero ser más ambigua que ahora, ¿no? Luego 172 y 173, recuperar el mensaje póstumo. Ya se me iba a caer. <ríe> se me iba a caer el, el lápiz con el que escribo las notas. Eh, que también es, es un capítulo interesante. Que también nos va a hablar un poco también del, del celular que después tiene RAN. El 174 que es un especial de dos horas sobre un asesinato de hace 20 años así se llama el capítulo y eh, este también es muy 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 importante eh, tiene a Heiji tiene a Ran tiene a Conan y tiene una escena que a mí me encanta que es la de no me deje sola y eh, pues también aquí ya nos deja unas cosas un poco más claras para cuando entremos a Desperate Revival. Pero eh, también con todo esto, aquí es donde yo voy a meter la película eh, número 4, "Capture in Her Eyes, de Detective Conan. La voy a meter después del 174, aunque de acuerdo con la lista que yo sigo para ver Conan eh, cronológicamente, la tiene eh, después del 186, yo la estoy metiendo después del 174. Sí, 174. Exactamente la estoy metiendo después del 174. Porque yo creo que eh, me, me gusta más seguirme con 176 a 178. El reencuentro con los hombres de negro. Ese, ese capítulo lo quiero tener seguido. O, o mejor dicho, el, el capítulo que quiero tener pegado a ese es precisamente Desperate Revival. Que es un, es un arco largo. Del 188 al 193. Son bastante capítulos y yo creo que lo voy a dividir incluso eh, probablemente en tres partes. O sea, voy a cubrir 188, 189, luego 190 y 191 y después 192 y 193. Creo que va a ser la mejor forma de cubrir Desperate Revival. Es un arco que merece eh, darle y dedicarle el, el tiempo completo. Entonces... Eh, desperate revival creo que lo voy a partir así y por eso también quiero eh, meter antes la película no la película iría después del reencuentro de los hombres de negro antes de desperate revival yo considero que eh, por cuestiones también de, de narrativa, a mí me conviene más tenerla antes del reencuentro de los hombres de negro para que del reencuentro de los hombres de negro nos vayamos directo a Desperate Revival, que es de los mejores arcos también de Detective Conan. De los mejores casos, ¿no? Yo divido a Conan como por arcos y casos. Eh, de los mejores casos de Detective Conan, Desperate Revival eh, tiene de todo también. Después tenemos 194 y 195, la cajita de música encomendada. Luego 199 y 200, Cogoro sospechoso. Es un gran capítulo, Cogoro sospechoso. Empezamos los capítulos 200. Y 205 y 206, parte 3 de la historia de amor de la policía metropolitana. Entonces eh, vienen varias cosas interesantes. 212, 213, Zetas, Osos y la Liga Juvenil de Detectives. Y eh, aquí hubo muchos, uh, tempo, o sea, aquí marca temporada 8, tiene muchos rellenos, ¿eh? pero pues tenemos varias cosas, tenemos varias cosas, también tengo que ver dónde voy a meter la película 5. Porque la película 5 me sale después del 231, o sea, todavía falta para la película 5, que es un peliculón, o sea, es un peliculón. Diría que esa era mi película favorita hasta antes de ver eh, La Bala Escarlata en el cine. Podría decirse que es mi película favorita hasta antes de ver La Bala Escarlata en el cine. Pero, o sea, incluso saliendo del cine, la película 5 también es la favorita de mi mamá. Incluso saliendo del cine, mi mamá también dijo así de qué padre estaría ver esa película en el cine, ¿no? O sea, mi mamá ya haciéndose también así imágenes mentales de qué, qué padre sería ver las otras películas en el cine. Y yo no podría haber estado más de acuerdo con ella, pero justamente La Vala Escarlata fue la primera. Para mí fue una experiencia magnífica, entonces ahora mi película favorita de Conan es La Vala Escarlata. Pero la película 5 es un peliculón, pero ya vi que va después del 232. Entonces todavía nos falta, pero ya no estamos muy lejos de Captured in Her Eyes así que ese también es una muy buena película y es de las que tiene mejor título en inglés <risa> es de las que tiene mejor título en inglés pero ya también hablaremos de eso ya también hablaremos de eso mientras tanto como siempre ya saben que me pueden dejar todos sus comentarios en los videos de YouTube en mi Twitter arroba Repson con o en la parte de Spotify donde dice deja tu opinión sobre este episodio una vez más muchas gracias por escuchar este podcast nos vemos la próxima semana aquí en Pista a Pista el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Hasta la próxima, detectives.